0: Hallo meine Schneckis, ist euch eigentlich auch so heiß? Es ist einfach das beste Wetter, um sich in einen mehrschichtigen Anzug zu werfen, inklusive Frack oder in ein besticktes weißes Polyesterkleid reinzuklettern und dem Leben einen Sinn zu geben, indem man sich das ja gibt vor Leuten, die man nicht unbedingt mag, mit denen man aber halt verwandt ist. Und darum erzähle ich euch heute die beste, spannendste, lustigste und interessanteste Hochzeitsgeschichte, die ihr je gehört haben werdet. Und zwar geht es um die Hochzeit von thetis und Pelus. Und weil die eigene Hochzeit immer noch etwas Besonderer sein sollte als alle anderen, waren zu dieser Hochzeit nicht nur Normalos eingeladen und die engsten und liebsten Verwandten und Bekannten, sondern der gesamte Ort, inklusive Feuerwehrverband, Musikverein, die Jugend und die Pensionisten und auch der Schützenverein. Und natürlich die VIPs, die Götter. Aber nicht alle Götter, sondern nur die netten Götter. Man wollte ja ein schönes Fest haben. Also, ungelegt auf die Journalisten und Journalistinnen Österreichs, wären alle eingeladen außer Klink. Einfach weil man mal in Ruhe feiern wollte. Und hier fehlte Eris. Denn Eris war die Göttin der Zwietracht. Und Eris kam natürlich trotzdem, nämlich um Punkt Mitternacht, tauchte sie auf. Und ganz ehrlich. Normalerweise bin ich ja oft nicht so begeistert von diversen Figuren der griechischen Mythologie, weil sie mir einfach oft zu so nervenaufreibend blöd sind. Aber Eris Eris ist einfach nur die beste, klügste, gefinkelste und doppelzüngigste Person, die mir je untergekommen ist, abgesehen von mir selbst natürlich. Eris war wandlungsfähig, sie passte sich ihren Gesprächspartnern sehr gut an, um immer das Beste aus einer Unterhaltung für sie rauszuholen. Zum Beispiel sagt sie, oh, hallo, wie geht's? Und der andere sagt, gut. Und sie sagt, na ja, irgendwas liegt dir doch am Herzen, ich sehe das, weil ich bin eine sehr einfühlsame Person. Und der andere sagt dann irgendwann, ja... Meine Schulter tut ein bisschen weh, aber das ist nicht so tragisch. Und sie sagt darauf, oh ja, das liegt sicher an deinem Anzug, der sieht etwas schief geschnitten aus. Wo hast du ihn gekauft? Und das Gespräch nimmt seinen Lauf und nimmt seinen Lauf und geht immer weiter. Und der andere steigert sich so sehr rein, dass er am Ende überzeugt ist, dass sein schneider max Musterbeispiel schuld an seiner schrägen Körperhaltung ist und siehe da, Eris ist mit ein paar gekonnt gesetzten verbalen Nadelstichen die Person, dank deren fürsorglicher Nachfrage man erst hinter diese Schweinerei gekommen ist. Und Eris kam also auf diese Hochzeit und sagt, oh hallo, grüßt euch, meine Einladung ist wohl im Postausgang stecken geblieben oder in meinem Spam-Ordner gelandet, das war mein Fehler, aber gut, jetzt bin ich ja trotzdem zufällig hier und alles ist in Ordnung. Und natürlich war gar nichts in Ordnung. Denn Eris hatte auch ein Geschenk mitgebracht, und das hatte es in sich. Einen goldenen Apfel. Eris ging mit dem Apfel in der Hand auf die Braut zu, ganz langsam. Und bevor sie dort angekommen war, stolperte sie aber unabsichtlich. Und unabsichtlich steht hier für absichtlich. Der Apfel fiel hinunter, rollte in den Raum hinein und blieb genau an der Stelle im Raum liegen, an der drei Göttinnen beisammen standen und sich gerade angeregt unterhalten hatten. Die drei Göttinnen waren Hera, die Göttermutter, dann noch Pallas Athene, die Kriegsgöttin, und Aphrodite, die Göttin der Liebe. Eris schaute die drei Frauen an, die Gesellschaft ebenso, es wurde still und die drei Frauen schauten hinunter auf den Apfel und sahen, dass da etwas eingraviert war. Noch bevor sie das lesen konnten, eilte der Bräutigam Peleus daher, der unter uns gesagt schon vor der Hochzeit ziemlich unterm Schlapfen stand. Und zwar nicht nur, was seine Frau selbst betrifft, sondern insgesamt stand er irgendwie darauf, herumkommandiert zu werden. Und Peleus eilte die Wutterweise herbei, um den Apfel aufzuheben, hob ihn hoch und las vor, was auf dem Apfel eingraviert war. Es stand dort für die Schönste. Jeder halbwegs vernünftige, flirtmäßig bewanderte, nur bis drei zählende Bräutigam hätte an dieser Stelle sein süßestes Lächeln aufgesetzt und den Apfel mit verliebten Augen und einer leichten Verbeugung wie ein vorbildhafter Charmeur der ersten Stunde seiner von Herzen geliebten und begehrenswerten Braut Thetis überreicht. Ein langer Satz, aber die Wahrheit. Aber es war Peleus. Es war kein normaler Mann, nicht einmal ein normaler Tollpatsch. Er war einfach ein selbstzerstörerischer, offenbar auf Erniedrigung stehender Tölpel, ein Paradebeispiel für einen Doof aus dick und doof und er, ich wage es kaum auszusprechen, schaute sich erstmal um und er betrachtete die drei Gottheiten bewertend, von unten nach oben und wieder von oben nach unten. Oh mein Gott! Die Göttinnen standen da wie auf einer Landwirtschaftsschau für Nutzvieh kurz vor der Prämierung der schönsten Zuchtsau. Es war schlimmer als jede Little Miss America Wahl, es war peinlicher als die Wahl zur Miss Holz vor der Hütten Anno dazu mal 2008 in Niederklein-Reifling, wo ich natürlich gewonnen hätte, hätte es diese Wahl gegeben. Die Stimmung drohte zu kippen, die Lage drohte zu eskalieren, und bevor Peleus noch mehr Schaden anrichten konnte, griff Zeus, der Göttervater, ein und beendete diese Phase. Beziehungsweise verlegte er die Entscheidung, ob nun Hera, Pallas Athene oder Aphrodite die schönste Göttin sei, auf einen anderen Tag. Und außerdem sollte so eine Entscheidung ganz sicher nicht ein Tölpel wie Peleus entscheiden, sondern ein absolut objektiver und professioneller Schiedsrichter. Später, nach der Hochzeit, wenn die Zeit reif ist. Und so rettete Zeus die Hochzeit von Thetis und Peleus und vereitelte Eris Pläne, diese zu sprengen. Doch die Entscheidung, wer nun die rechtmäßige Besitzerin des goldenen Apfels sein sollte, musste noch nach wie vor getroffen werden. Später. Merkt euch das jetzt alles bitte, denn nun muss ich euch kurz noch eine andere Geschichte erzählen über Helena. In der Stadt Lakedaimon war am königlichen Hof aus einem Ei ein wunderschönes Mädchen geschlüpft. Sie nannten es Helena. Und man wusste vom ersten Augenblick an, sobald man sie sah, sie würde einmal die schönste Frau der Welt werden. Und als sie 14 wurde, war es für sie höchste Zeit zu heiraten. Und so wurde sie zur Ehelichung ausgeschrieben. Man meldete sie auf allen möglichen datingplattformen an und schrieb in ihre Profilbeschreibung hinein, »Hallo, ich bin die schönste Frau der Welt, kommt's her, wer will mich?« Und sie kamen alle und bewarben sich um ihre Hand, wirklich alle. Alle Männer aus Griechenland. Alt, jung, verheiratet oder vergeben oder Single, völlig egal. Einfach alles, was sich als Mann definierte, kam, um Helena für sich zu gewinnen. Sie war die schönste Frau der Welt und das war damals das Höchste, was eine Frau erreichen konnte. Und natürlich wollte, sie jeder Mann, wollte sich jeder Mann in ihrer Schönheit suhlen, um selbst daraus den einen oder anderen Vorteil schlagen zu können. Da war zum Beispiel Idomeneus aus Kreta. Eher ein abgeschleckter Dandy im besten Alter mit einem Zwirbelbart und Gehstock mit Diamantengriff und seidigem Stecktuch im Schakett. Und auch Diomedes kam, ein Jüngling mit wallendem Haar. Palemedes, Palemedes, mehr so ein Nerd, ein Erfinder, mit Denkmütze wie Daniel Düsentrieb. Und dann kam auch noch Nestor, ein wirklich, wirklich alter Mann, aber ohne den ging halt da gar nichts, glaubte er selbst. Und dann kam noch Agamemnon, der mächtigste von allen Bewerbern. Der wollte Helena allerdings nicht für sich selbst, sondern für seinen Bruder Menelaus. Und dann war da noch Odysseus, ein kleiner, klassischer Außenseiter. Und er war auch nur König einer sehr kleinen Insel, so dass er nicht wirklich daran glaubte, von Helena einen Swipe nach rechts zu bekommen. Er war halt einfach ein sehr neugieriger Mensch und wollte sich die Verschacherung der schönsten Frau nicht entgehen lassen. Und als er da so stand und schaute und stand und schaute und stand und schaute, auf den Zehenspitzen ganz konzentriert, stand plötzlich die Cousine der Helena neben ihm und die hieß Penelope. Sie war sehr klug. Natürlich war sie objektiv betrachtet nicht so schön wie Helena, aber Odysseus fand, die Klugheit stand Penelope ins Gesicht geschrieben und das gefiel ihm viel mehr als Helenas perfektes Antlitz. Also ging Odysseus zu Helenas Vater Tyndereus und sagte, »Tündi, hör zu! Ich habe mir die Situation mal genauer angeschaut. Die ganzen Haberer hier wollen die Helena unbedingt«, und so, wie ich das jetzt durchanalysiert habe, kannst du mit deiner Entscheidung nur verlieren. Weil gibst du sie dem einen, fangen die anderen an, den zu verprügeln oder gleich dich. Und so weiter. Die Testosteronhölle hier drinnen musst du anders in den Griff bekommen. Und Tyndareus nickte und antwortete: Odysseus, ich danke dir für deine Analyse, du hast vollkommen recht. Ich habe Angst um meine schönen Antiquitäten, die hauen mir doch alles zamm. Und was ist, wenn sie mich umbringen? Also was schlägst du mir vor? Was soll ich tun? Und Odysseus antwortete, Tön die folgendes. Wir machen jetzt einen kleinen Deal. Wenn du deinen Bruder Ikarus überredest, mir seine Tochter Penelope als meine Ehefrau auszuhändigen, dann hole ich, hol ich dich hier raus. Bast. Und Tyndareus sagt: Passt, okay, so machen wir's. Und Odysseus machte einen kompletten 0815-Plan, auf den ihr sicher alle jetzt schon selbst gekommen seid. Er befahl Tyndareus, ein Pferd zu schlachten und das Fleisch auf dem Boden zu verteilen. Jeder der Bewerber sollte sich mit einem seiner Stiefel auf ein Stück stellen und dann sollte Tyndareus sie etwas schwören lassen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das mit dem Fleisch sollte, aber so war damals einfach der Brauch. Man musste diesen Schwur so leisten, wie man heute eben traditionellerweise einen Tannenbaum ins Wohnzimmer stellt zu einem bestimmten Zeitraum im Jahr. Die Bewerber leisteten also einen ziemlich komplizierten Schwur. Es war ein mehrzeiliger Vers, den sie immer wieder in verschiedenen Variationen aufsagen mussten und das machten sie so lange, bis wirklich niemand mehr von ihnen wusste, worum es hier inhaltlich eigentlich ging. Der Schwur ging so, ihr könnt ihn gerne mitsprechen, wenn ihr wollt, schadet sicher nicht. Also, wir alle, wie wir hier dastehen und um die Hand der Helena angehalten haben, wir alle, wir alle schwören, dass wer auch immer die Helena zur Frau bekommt, wir auf gar keinen Fall ihn attackieren werden, sondern im Gegenteil, wir werden ihn beschützen. Und sollte irgendjemand ihn je attackieren oder ihm die Helena wegnehmen, so werden wir, und das schwören wir, ihm zu Hilfe eilen und ihm helfen. Und das mussten sie aufsagen im Kanon, wie bei Bruder Jakob und auf dem rohen Fleisch stehend, Niemand verstand den Sinn des Schwurs auf Anhieb, sondern wenn dann überhaupt, erst im zweiten Anlauf. Und da war das Versprechen bereits laut ausgesprochen. Und nachdem Tindereus das durchgezogen hatte, war er wirklich erleichtert. Und er konnte endlich eine Entscheidung treffen. Und er entschied sich, wenig überraschend, für Menelaus, dessen Bruder Agamemnon ja für ihn angetreten war. Und diese Entscheidung war sowas von eine geschobene Partie. Alle wussten das. Denn es war sowas von offensichtlich. Menelaus war der reichste von allen und er war, wie gesagt, der Bruder von Agamemnon, der mächtigste Mann der damaligen Welt. Die restlichen Bewerber konnten aber nichts dagegen unternehmen und zogen ab. Und Menelaus bekam Helena und gleich den ganzen königlichen Hof von tindareus noch dazu. Denn Tindereus wollte sowieso schon längst in Pension. Menelaus war also der neue König von Lakedaimon. So, und jetzt schauen wir kurz wieder hinauf in den Olymp. Da war die Stimmung noch immer sehr schlecht wegen der Sache mit dem goldenen Apfel. Die drei Göttinnen waren zu Feindinnen geworden und eiferten auf den Titel der schönsten Göttin hin. Zeus musste endlich einen Schiedsrichter finden, der das entscheiden sollte. Wer war die Schönste? Hera, Pallas Athene oder Aphrodite? Und Zeus schaute ein bisschen herum, da unten auf der Welt, ließ seinen Blick schweifen und dieser fiel auf Troja. Dort war ein ziemlich cooler Typ, der gerade am Kühehütten war. Und sein Name war Paris. Und, meine sehr verehrten Schneckis, wie Paris sich entscheiden wird, das erzähle ich euch nächstes Mal. Bussi Baba!